0: Capítulo del estudio sobre el arte de hablar en público de Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De las disposiciones físicas del orador, naturales y adquiridas. Tener ideas y saber expresarlas convenientemente no basta al orador, ni el saber dar a cada frase elegantísimo giro y verter la abundancia del lenguaje en la forma de un período nutrido y sonoro. Necesita, además, saber articular las palabras, pronunciar y decir el discurso. Necesita oportunidad en la voz y en el gesto, o sea, la acción oratoria, de eficacia inmensa para el éxito de la elocuencia, en la cual, como en todo, la naturaleza tiene gran parte sin que el arte deje de servir mucho. También aquí existe, pues, una predisposición natural que desenvolver y una habilidad que adquirir. Primero, de la voz la voz con todos los órganos que coadyuvan a producirla y modificarla es el instrumento principal para el orador dependiendo en primer lugar y esencialmente su calidad de la conformación del pecho de la laringe y de la boca poco poder tiene el arte para mejorar esta conformación. puede mucho si sí, para facilitar y modificar los movimientos orgánicos por lo que hace a la respiración a la emisión de la voz y a la pronunciación lo cual debe ser objeto de especial estudio es de la mayor importancia lo mismo para la palabra que para el canto saber emitir y economizar el aliento de suerte que se pueda dar salida a prolongados sonidos y decir un período completo sin perder la respiración y sin cortar una frase armonizada o una tirada por la absorción de aire necesaria para los desfallecidos pulmones pero que constituye una especie de hiato o suspensión desagradable importa asimismo precaverse de hablar con mucha rapidez en voz muy alta o con gran animación en el principio porque esforzando la voz al debutar pierde uno el aliento se desgañita enronquece y ya no es posible adelantar sino a beneficio de repetidos esfuerzos que así fatigan al orador como al auditorio tales precauciones en apariencia fútiles y con todo de gran importancia en la práctica por medio del trabajo del ejercicio de la experiencia propia es como mejor se aprenden mas no deja de ser útil el aviso o consejo fruto de ajena experiencia así que producirá buenos resultados el recitar frecuentemente en alta voz bajo la dirección del maestro en el arte declamatorio desatiéndense sobrado estas advertencias llegando tal vez a olvidarlas del todo en las clases de retórica de literatura y en los seminarios donde sin embargo debieran formarse los oradores hoy día tan solo los actores se ocupan de dichos puntos con formalidad motivo por el cual tanto escasean los hombres en las profesiones liberales que sepan decir o recitar bien un discurso. Los antiguos nos llevaban en esto gran ventaja, pues daban mucha mayor importancia a la acción oratoria, como tenemos ocasión de verlo en los tratados de Cicerón y de Quintiliano. Formaba en su sentir la mitad de la elocuencia, y para Demóstenes, según se dice, la cualidad principal del orador. Tal vez acerca de ella caían en la exageración efecto en todo caso de que sus discursos tenían lugar ante la multitud cuyos sentidos y pasiones importaba mover y excitar, sobre lo cual tenía el brío y esplendor de la voz gran influencia pero nosotros caemos en el extremo opuesto no sabiendo frecuentemente nuestros oradores más distinguidos decir ni aun medianamente sus discursos tampoco acostumbrados estamos a las bellas formas y maneras nobles e imponentes que nos pasma el dar con quien las posee orador hay que no debe su nombradía y reputación más que al goce de esas ventajas pero no basta tenerlas poco ha conseguido quien cubre pensamientos ordinarios y un lenguaje más sonoro que nutrido bajo un modo de decir y unas maneras elegantes o aun espléndidas vicio harto fácil de conocer por la simple lectura de esas arengas que tanto efecto produjeron al pronunciarse, pues nada se encuentra en ellas de lo que se había experimentado escuchándolas, una vez asentadas, tibias todavía, por decirlo así, en el papel por medio del arte del taquígrafo faltales el prestigio de la acción oratoria. Provienen sobre todo las modulaciones de la voz de los movimientos de la laringe que la produce y modifica casi hasta el infinito, dilatándose y contrayéndose lo primero que se ofrece es pues la conformacion de la laringe con sus músculos sus cartílagos sus membranas y sus cuerdas que son a la produccion de la voz lo que las circunvalaciones del cerebro son con toda probabilidad a la formacion del pensamiento mas en esto como en aquello las relaciones de los órganos con los efectos producidos nos escapan por completo y bien que sin cesar nos utilicemos del instrumento en ninguna manera se nos alcanza el porqué de sus operaciones por el solo uso después de experimentos a menudo repetidos aprendemos a usarlos con mas facilidad con más energía, siendo nuestra habilidad en cuanto a esto puramente empírica las investigaciones de la más sutil anatomía han sido en este punto infructuosas no podemos sentar sino que cada voz tiene un timbre natural que la hace debajo de triple o intermedia, con sus respectivos matices. La voz media o de tenor es la más favorable para un discurso, la que mejor se sostiene y la que alcanza a mayor distancia, si va acompañada de buena articulación. Al paso que es la más agradable, la más cariñosa y rica en recursos por sus inflexiones, pues hallándose en mitad de la escala, sube y baja con más facilidad, esparciéndose mejor por todos lados y pudiendo disponer de mayor número de inflexiones, no cae en la monotonía de la recitación, y despierta la atención del oyente, que con tanta facilidad se adormece. La voz de tiple, clarísima al principio, propende a hacerse chillona, se agria conforme adelanta, y acaba por ser voz de falsete o gangosa. Mucho talento, gran vivacidad de pensamiento en el lenguaje y en el modo de decir se requiere, para compensar o redimir tal desventaja. Bien que uno de los oradores más distinguidos del día lo haya conseguido, logrando hacerse escuchar horas enteras a despecho de su voz endeble y estridente, verdadero triunfo del espíritu sobre la materia. La de bajo sube con dificultad y tiende incesantemente a bajar. Grave y majestuosa en el comienzo, se oscurece y convierte en monótona. Algunas de sus cuerdas son magníficas pero si ha de durar largo tiempo produce con frecuencia el efecto de un bordón es decir fatiga y con sus sonidos confusos adormece. qué no sucederá por lo mismo si la voz es gruesa violenta despedida con estrépito desgarra el tímpano si resuena dentro de pequeña nave y si estalla en una grande que por lo común tienen eco las ondas sonoras repercutidas en uno y otro extremo se mezclan entre sí, caso de que el orador hable con viveza, de lo que resulta una confusión que ensordece, una especie de caos acústico. Gozará, pues, ventaja el orador cuya voz fuere intermedia, toda vez que ésta posee mayores medios de expresión, a beneficio de sus numerosas inflexiones. Compréndese que por medio de multiplicados ejercicios, de frecuentes recitaciones desempeñadas con inteligencia bajo una dirección hábil, se puede dominar estas inflexiones, producirlas a voluntad, subir y bajar cuando se habla, lo mismo que en el canto, por grados o bruscamente de un tono a otro, aun los más apartados, en razón del sentimiento, del pensamiento o del movimiento del ánimo entre los actos de la vida espiritual y los de los órganos que les secundan hay natural correspondencia, innata analogía, en virtud de la constitución del hombre, que consiste en la unión del alma a un cuerpo. Y por esto las impresiones todas, las agitaciones, los temblores, las agonías del corazón, movido por los afectos y la pasión, ni más ni menos que los más sutiles actos, las más delicadas operaciones del entendimiento, todas las modificaciones de la vida moral requieren cierto tono cierto acento en la voz de la misma manera que requieren cierto signo del lenguaje cierta armonía cierto paralelismo entre la vida física y sus medios de expresión sea como quiera y llámese la voz por su timbre de bajo tenor o soprano lo que más cautiva a los oyentes lo que seduce y conserva mejor su atención es lo que puede llamarse una voz simpática que no podremos decir en qué consiste pero que está claramente caracterizada por el don de hacerse escuchar es esa simpatía cierto poder de atracción que se enseñorea de los ánimos del auditorio es cierta secreta virtud escondida en el habla que de improviso o paulatinamente penetra a través del oido hasta el corazón de cuantos escuchan los encanta y mantiene bajo esta misma impresión por manera que están dispuestos no solo a escuchar si sí que también a admitir lo que oyen a recibirlo confiadamente. Es cierta magia que inspira afeccion para aquel que está hablando y coloca instintivamente a su lado a los que le escuchan de suerte que su palabra encuentra en el ánimo de estos un eco que repite cuanto él dice reproduciéndolo con facilidad en el corazón y entendimiento la voz simpática es de gran influencia para el éxito del discurso y por otra parte el mejor el más insinuante exordio un orador conozco que posee entre otras cualidades la de que me ocupo quien cada vez que sube al púlpito produce impresión profunda a causa de la austeridad de su semblante y de los primeros sonidos de su voz de qué proviene tal cualidad de casi imposible adquisición por medio del arte primeramente sin duda de la natural constitución del órgano vocal como en el canto luego del alma y pensamiento del orador en razón del sentimiento que le anima y de lo que se esfuerza para expresar lo que siente y comunicarlo a los demás algo simpático hay en la manifestación viva y sincera de una afeccion cualquiera y cuando el oyente ve al orador presa de la emoción esta emoción penetra en él como en virtud de contagio y siente con el orador y como el orador viniendo a ser dos cuerdas que vibran al unísono o también si a su vista se expone claramente una verdad con buen orden y con ardor si aquel que habla demuestra comprender o sentir lo que dice los oyentes iluminados súbitamente y partícipes de una misma luz prestan a aquello su aquiescencia y reciben gozosos la palabra. En tales casos el poder de la convicción anima vivifica trasfigura la voz y la hace a un tiempo agradable y eficaz resultado de la expresión bien así como un alma bella o un talento distinguido realzan y hermosean un rostro común y hasta feo el medio más a propósito pues para comunicar a la voz ese poder simpático aun cuando naturalmente no se posea consiste en expresarse con alma y por consiguiente enverter enérgicamente todo lo que se diga a fin de que lo sientan los demás consiste en ser muy benévolo muy caritativo y gustar de aplicar y manifestar esta benevolencia y esta caridad nada como la bondad del alma hace simpática la voz en este particular son inútiles los preceptos del arte es imposible enseñar a conmoverse a sentir vivamente a expresarse con ardor y persuasión esto es obra del pectus por lo mismo el pectus es el que hace al orador pectus est quod disertum facit tal es el motivo de que sin dejar de admitir lo que puedan el arte y la enseñanza para dulcificar la voz para disciplinarla para hacerla obediente fácil susceptible de pasar por todos los grados de la inflexión y de adaptarse a cualquier tono sin dejar de recomendar a los que quieran hablar en público este asiduo ejercicio para perfeccionar su instrumento, de la misma manera que un cantor hábil o un actor práctico, les hemos de recordar con todo que el instrumento mejor preparado es impotente, muerto, sin el auxilio de un alma que le anime, mientras que sin cultura alguna ni preparación, sin esta gimnástica o especie de educación de los órganos vocales cualquiera que se lance a hablar en público movido por el sentimiento por la pasión, por la convicción, dará naturalmente con el tono las inflexiones y todas las modulaciones de la voz que mejoran de responder a lo que pretende decir la fuerza de la naturaleza estallará en él espontáneamente, fuerza que debilita o aniquila a veces el arte porque el arte es útil a los recitadores a los oradores de memoria y a los actores quienes pueden sin duda conseguir gran éxito por la ilusión de lo natural pero al fin y al cabo no producen más que ilusión algo parecido a lo natural no exento del artificio luego valdrá más indudablemente la naturalidad por sí sola por esto todo discurso improvisado siendo lo que debe ser tiene más eficacia más penetración que otro recitado muestra menos artificio y la voz impresionada y conmovida en aquel mismo instante con lo que el orador experimenta halla naturalmente el tono que le conviene las más adecuadas inflexiones y la más oportuna expresión segundo de la pronunciación cualidad de la mayor importancia es la pronunciación para hacerse oír y por consiguiente escuchar ella determina la voz o las vocales con motivo de la modificación que les imprimen las consonantes ella hace de las mismas sílabas que enlaza entre sí por medio de la articulación, lo cual nos da palabras y el encadenamiento de las palabras forman el lenguaje que se llama articulado organizado el hombre para que pueda hablar habla naturalmente el idioma que oye y del modo que lo oye su pronunciacion meramente instintiva y de iniciativa depende de la estructura de los órganos vocales y del modo como pronuncian los que le rodean la naturaleza es pues quien alcanza la mejor parte mas no deja el arte de tener en ello algún valimiento para corregir o disminuir defectos orgánicos o hábitos viciosos para desarrollar y perfeccionar felices disposiciones demóstenes el orador más grande de la antigüedad cuyo nombre se ha conservado como símbolo de la elocuencia es de ello un notable ejemplo nadie ignora el embarazo de que adolecía a su pronuncia, embarazo próximo del tartamudeo, y que consiguió sobreponerse a él declamando con frecuencia a la orilla del mar con piedrecitas en la boca. Estas piedrecitas le ponían en el caso de tener que redoblar sus esfuerzos para vencer la resistencia del órgano rebelde, y el ruido de las olas rompiendo contra la orilla, al paso que le obligaba a pronunciar más distintamente y a arreciar la voz para oírse él mismo, le acostumbraba al tumulto más ensordecedor aún de la poderosa voz del pueblo en la plaza pública. Los profesores de declamación insisten fundadamente una y otra vez sobre la manera de pronunciar, pues para que el órgano se forme y adquiera soltura en hacerlo distinta y agradablemente, no son necesarios pocos ejercicios guiados por hábil disciplina, y que una el ejemplo a los preceptos. Porque en primer lugar hay que fijarse en el modo de emitir la voz, que importa saber elevar y descender a través de todos los grados de su fuerza, y aumentarla o disminuirla, esforzarla o suavizarla según las circunstancias, y siempre de modo que solo produzca sonidos acompasados, agradables al oido. En seguida hay que atender a la articulación que debe ser limpia clara muy distinta todo sin exageración para que no adquiera pesadez dureza y ese martilleo que desgarra el oído luego es preciso observar la prosodia del idioma marcar las largas y breves como se marcan en el canto las corcheas semicorcheas y fusas lo cual comunica a las frases variedad movimiento y medida una frase hablada o escrita es susceptible rigorosamente de ser puesta en música así que el discurso en general adquiere expresión y encanto si la voz del orador obedece a esa observación. viene en seguida la acentuación que marca el tono dominante en cada frase y aun en cada palabra la sílaba sobre la cual se debe apoyar poco puede el arte en este punto en particular por lo que hace a la diccion de las palabras pero el acento de la frase lo modula sobre todo la vibración del alma lo enternecen el deseo, el sentimiento y la convicción. Y ofrecese finalmente el movimiento en el decir, que a la manera del ritmo en música debe acomodarse a lo que se quiere expresar, ora grave, lento, solemne, ora ligero, rápido, refrenado, acelerándose o deteniéndose, esforzándose o atenuándose según las ocasiones, estallando tal cual vez con vehemencia, precipitándose como un torrente, y otras veces deslizándose suave, límpido como un riachuelo, o derramándose gota a gota, bien así como el agua filtra en el silencio, acabando por llenar el vaso que la recibe, o por gastar la piedra sobre que cae. Descúbrense en la voz hablada infinidad de relaciones, de primores lo propio que en el canto cuyos efectos debe por hábito conocer instintivamente el orador lo cual presupone cierto gusto cierto tacto particular que el arte podrá perfeccionar pero no producir importa por lo mismo estar sobre sí acerca de este punto como acerca de muchos otros para no malear la naturaleza con la ciencia al tratar de perfeccionarla Pueden las lecciones escolares dar cierta soltura en la declamación, pero jamás infiltrarán el sagrado fuego vivificador de la palabra, ni el vivo sentimiento tan delicado, tan preciso de un alma conmovida o apasionada, de un espíritu convencido, que echan mano instantáneamente de las expresiones y de la voz más apropiadas. Los profesores de declamación y del arte de decir se parecen un tanto generalmente al profesor de filosofía, de Monsieur Jordan, que le enseñaba a hacer mal y difícilmente lo que naturalmente hacía bastante bien todos empezamos por hablar en prosa sin saberlo y no es ciertamente de las peores que es lo que acontece respecto del modo de decir el discurso de la pronunciación, la acentuación y el manejo general de la palabra pues los mejores guías en tales cosas son la naturaleza y la inspiración del momento y el ejemplo la más provechosa enseñanza quien tenga disposición para la elocuencia aprenderá a hablar con solo oir hablar bien los oradores son sobre todo los que forman a los oradores tercero de la acción oratoria compréndense especialmente bajo este título los movimientos de la fisonomía el continente y las maneras del cuerpo y sobre todo los ademanes Tres cosas que acompañan naturalmente al habla y coadyuvan muy mucho a su expresión. También en ello tiene la mejor parte la naturaleza, pero la eficacia del arte no es mala, con especialidad en lo que dice al continente del cuerpo y al accionado. Para formar idea de cuánto real se da a las palabras de un orador su fisonomía, basta fijar la atención en la necesidad de verle que se experimenta, aun en los casos en que se le oye perfectamente no solo están dirigidos hacia el orador todos los oídos, sino que también todos los ojos. Por la razón de que el rostro y sobre todo su mirada es el espejo del alma del hombre, de que lanza rayos de luz que iluminan el discurso, y he aquí por qué es tan de lamentar que Bourdalú hablase con los ojos cerrados. Otro de los inconvenientes del recitar consiste en que apaga debilita u oscurece la antorcha del discurso. Añádanse las rápidas contracciones y dilataciones de los músculos faciales que a cada punto cambian las facciones y renuevan la fisonomía formando el rostro una especie de cuadro análogo al sentimiento o idea del orador. Los signos de terror o de gozo, de desconsuelo o de esperanza, de intranquilidad, de ánimo o de serenidad, de borrasca o de placidez cosas todas que unas tras otras surcan y agitan el rostro como la mar conmovida por los vientos y que tanto movimiento tanta vida comunican a la fisonomía que esta viene a formar una segunda explicacion que dobla la energía de la elocuencia recursos que debe aprovechar cuidadosamente el orador pues son de gran valia para con las masas a las que cautivan y seducen y el modo de sacar de ellas el mejor partido es con la naturalidad y el método más excelente el método único que acerca de su uso le interesa seguir es el de apoderarse con viveza adquirir perfecta conciencia de lo que debe decir o describir y hablar luego muy sinceramente si bien con el ardor de su convicción o de su sentimiento entonces el rostro desempeñará por sí solo su cometido porque así como los variados movimientos de la fisonomía se producen con espontaneidad en razón del sentimiento que las origina cuando realmente está conmovido e impresionado el orador el rostro se emociona naturalmente con la palabra como la palabra con el alma sirviendo de poco en tal circunstancia el concurso del arte no se olvide en efecto que el orador no es un actor este representa un personaje ficticio colócase en el lugar de otro así es que debe entrar a fuerza de arte en la situación que representa no pudiendo impresionarse con sino por medio del estudio de su modelo y de la meditación de su papel debe acomodar la voz lo mismo que el rostro necesitando grande habilidad y extensa práctica para imitar con las inflexiones de la voz y movimiento de la fisonomía todo lo que da la naturaleza a la pasión real y espontánea en una palabra el actor debe contrahacerse moral y físicamente motivo de que aun en los casos con que está mejor en que parece identificarse con lo que representa como en verdad nada siente no hace sentir y esto tratando de los mejores actores, pues al fin y al cabo su acción no pasa de ser una mueca y de ahí proviene el vicio y desfavor de esta profesion que sin embargo exige tanto talento y estudio parece tener algo de ruin eso de decir lo que no se piensa y manifestar lo que no se siente por el contrario el orador en virtud de la posición y a menos que consienta el abogar por la mentira se halla siempre en medio de la verdad tócale sentir y pensar cuanto diga y puede por consiguiente dejar que sus ojos y rostros hablen naturalmente no bien estará conmovida ardiente su alma se expresará instantáneamente por medio de la cara ni más ni menos que con el resto del cuerpo produciendo tanto mayor efecto el juego de la fisonomía cuanto sea más espontáneo y natural no acontece lo propio o en el mismo grado por lo menos respecto del continente y maneras sin duda que el cuerpo y los miembros del que habla animados por el alma que se expresa con calor representarán hasta cierto punto y sin esfuerzo con sus movimientos exteriores, los movimientos interiores del alma. Pero en este punto, la maquinaria, si es lícito hablar así, es más complicada, más pesada, más embarazosa, porque en él domina la materia. No es cosa fácil mover holgada, elegantemente todo el cuerpo, y sobre todo los brazos, que son los órganos más movibles y visibles. Cuantos hay que hablan bastante bien, y no saben menear oportunamente brazos y manos o cuyas actitudes de cabeza son desagradables o no guardan concordancia con lo que están diciendo. Por esta parte del accionado se echa de conocer más que por ninguna otra la inexperiencia o embarazo de los oradores y eso que la torpeza o inconveniente del accionado la trivialidad la afectación en las maneras basta para malograr el efecto del mejor discurso conviene pues adquirir preventivamente buenos hábitos acerca de este punto con objeto de que el cuerpo acostumbrado desde largo tiempo a obedecer al impulso de la palabra a andar acorde con sus inspiraciones opera con espontaneidad y gracia los movimientos más expresivos toma por sí mismo las más convenientes actitudes y no se agitan vanamente los miembros o no permanezcan pegados a lo largo del cuerpo y las manos como pegadas al púlpito o a la tribuna Evítense sobre todo los movimientos bruscos y duros que yendo periódicamente de arriba a abajo y de abajo a arriba asemejan un tanto los brazos a dos tajos en continuo movimiento la sobriedad en el accionado es en general preferible a la superabundancia nada fatiga tanto al auditorio como una gesticulación sin cesar violenta. Nada le soporiza con más facilidad, después de la monotonía de la voz, que un gesto igual que marca exactamente cada parte de los periodos, a la manera que un péndulo marca el tiempo. Esta parte de la acción oratoria es más importante que no se cree tan cuidada por los antiguos, tan descuidada por nosotros, puede aprenderse por medio de todos los ejercicios que educan el cuerpo comunicándole aplomo soltura gracia en el continente y en los movimientos y sobre todo con el auxilio de estudios de declamacion bien dirigidos en cuanto al gesto por un hábil maestro a lo cual interesa añadir el ejemplo arduamente estudiado de los oradores más distinguidos por esta cualidad por desgracia hoy muy escasa pero lo que contribuye mas que todo lo dicho tal vez a formar esa aptitud es el frecuentar la buena sociedad es decir la sociedad más distinguida por la elegancia de su lenguaje y sus maneras en este punto nada puede suplir la ventaja de la primera educación entre la gente culta según la cual se modela el niño con relación a las impresiones que a cada instante recibe y por la instintiva imitación de cuanto ve y oye privilegio de los hombres del gran mundo y de los que se llamaban antes cortesanos apréndese entre ellos a expresarse correcta y elegantemente casi sin estudio y a fuerza del hábito de modo que si las personas de calidad uniesen a esa facilidad de elocución el saber que solo por medio del estudio se adquiere y la fuerza de reflexion que se forma en particular en el aislamiento que se si aviene poco con la vida del gran mundo conseguirán más fácilmente que los demás buen éxito en la oratoria pero ordinariamente carecen de fondo así como los hombres sabios y reflexivos pecan por la forma. Reasumiendo Aparte de la ciencia y de los conocimientos indispensables al orador, que necesita más que todo saber lo que dice, las predisposiciones más indispensables al arte de la palabra y que pueden adquirirse son el hábito de descomponer y componer el pensamiento o el análisis y la síntesis, saber escribir correctamente con claridad y elegancia, poder manejar a voluntad la lengua sin esfuerzo y organizar súbitamente cada frase sin pararse de una manera irreprochable, una declamación fácil e inteligible, pronunciación clara distinta y acentuada, buen continente, gesto holgado, expresivo y gracioso, y por cima toda distinción natural o adquirida en las maneras y en la persona. Fin del capítulo cuarto.